0: Willkommen zum Micromobility Update vom 10.7.22. Ich bin Hans Dorsch und das ist die erste offizielle Ausgabe dieses Podcasts. Am Mittwoch, dem 13. Juli, startet die weltgrößte Fahrradmesse in Frankfurt, wenn das keine gute Gelegenheit ist, den ersten Nachrichtenpodcast zur Mikromobilität zu starten. Während der Eurobike hört ihr hier jeden Tag die neuesten Nachrichten und Reaktionen aus der Welt der Mikromobilität. Und heute geht es los mit einer kleinen Vorschau. Dabei sind ganz neue Zahlen vom europäischen Fahrrad- und E-Bike-Markt, Spoiler, sie sind sehr groß, ein paar Hintergrundinformationen zur Eurobike in Frankfurt inklusive alter und neuer Aussteller und ein E-Scooter, der nicht in China, sondern in Europa hergestellt wird und einen lustigen Namen hat. Das war los in der Welt der Mikromobilität. Ach so. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter, gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Zum Start gibt's gleich ein paar Zahlen, aber schaltet nicht weg, es lohnt sich. Am Donnerstag hat der europäische Fahrradindustrieverband Conebi die Verkaufszahlen für das Jahr 2021 bekannt gegeben und die sind beeindruckend. Ich fasse mal kurz zusammen. Im letzten Jahr wurden in der EU mehr als 22 Millionen Fahrräder verkauft, davon über 5 Millionen E-Bikes. Seit dem Jahr 2000, in dem Jahr begann der Verband mit den Zählungen, wurden noch nie mehr verkauft. Für das Wachstum sind vor allem E-Bikes verantwortlich. Der Gesamtumsatz mit Fahrrädern und E-Bikes stieg dabei im Vergleich zum Vorjahr um 7,5% auf 19,7 Milliarden Euro. Auch wieder eine Rekordzahl. Horace Dedio, der Micromobility-Analyst, rechnet bei Twitter für das Jahr 2030 mit 30 Millionen. Auch interessant sind die Zahlen zur Produktion in Europa. 16 Millionen Fahrräder und E-Bikes wurden letztes Jahr in Europa gebaut. Das sind 10% mehr als im Jahr davor. Und auch mehr Teile wurden in Europa hergestellt. Ich zitiere den Conebi-Präsidenten Erhard Büchel. Reshoring ist in vollem Gange und die bekannten Unterbrechungen der Lieferketten lösen eine neue Welle der Industrialisierung in Europa aus. Ein Prozess, der Zeit brauchen wird, aber eine einzigartige Chance für das europäische industrielle Ökosystem darstellt, um langfristig nachhaltig zu wachsen. Mehr lokale Produktion, angefangen bei der Herstellung von Fahrradteilen und die Nähe zum Verbraucher sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung. Zitat Ende zum Vergleich, im letzten Jahr wurden in Europa 9,7 Millionen Autos verkauft. Das sind weniger als die Hälfte der Fahrräder insgesamt und nicht mal mehr doppelt so viel wie E-Bikes. Am Dienstag gibt es auf der Euroberg das traditionelle Branchengespräch zum Start. Dort werden traditionell die Halbjahreszahlen der deutschen Fahrradbranche vorgestellt. Die werdet ihr natürlich auch hier im Podcast hören. Auf dem Podium sitzt übrigens auf Bob Marcevicius, der Executive Vice President von Specialized, ein großer Fahrradhersteller, der nach Jahren der Abwesenheit als Aussteller zurückgekommen ist. Und damit sind wir auch schon bei der Eurobike. Was soll ich sagen, am Dienstag startet die größte Fahrradmesse der Welt und da ist einiges anders als bisher. Erstens findet sie nach über 30 Jahren nicht mehr in Friedrichshafen am Bodensee statt, sondern in Frankfurt auf dem Messegelände. Und zweitens auch noch zwei Monate früher als die Jahre zuvor. Lange Zeit fand die Messe immer im September statt. Die Hersteller stellten ihre neuen Modelle vor und die Händler bestellten für das ganze nächste Jahr. So war das traditionell. Aber das hat sich schon länger geändert. Immer mehr Hersteller haben Hausmessen veranstaltet oder verkaufen direkt über das Internet. Lange Zeit lag der Schwerpunkt auf dem Mountainbike und auf sportlichen Rädern. Dabei wächst der E-Bike-Markt und die Mikromobilität als urbane Fortbewegungsform. Dazu kommt, dass die Infrastruktur Friedrichshafens für richtig große Messen einfach schlecht geeignet ist. Erstmal kommt man schlecht hin, egal ob mit der Bahn, Flugzeug oder Auto, es war umständlich. Dann musste man auch noch in Ferienwohnungen weit draußen übernachten und morgens lang mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Auto im Stau stehen. Aber das war gestern. Frankfurt ist eine urbane Metropole, sagen zumindest die Veranstalter. Die Stadt ist sehr gut aus der ganzen Welt mit der Bahn und dem Flugzeug zu erreichen. Dazu gibt es eine Menge Hotels. Das hat schon was. Und die Messemacher strengen sich an, denn nicht vor allzu langer Zeit haben sie ihre größte Messe verloren, die IAA, die Internationale Automobilmesse. Und für die war Frankfurt berühmt. Sie fand alle zwei Jahre statt und in den vielen Jahren der Autoglückseligkeit sorgte sie zuverlässig für enorme Besucherzahlen und glänzende Fernsehbilder. Aber die Autoindustrie ändert sich. Nach dem Abgasskandal 2017 gingen die Aussteller und Besucherzahlen zurück. New Mobility wurde immer mehr zum Thema. 2019 gab es Klimademos vor dem Eingang und der Oberbürgermeister der Stadt zeigte sich öffentlich autokritisch. Er sagte schon vorher, dass man das Thema Auto überdenken müsse und warnte vor einem Verkehrskollaps und wurde angeblich deshalb als Redner bei der Messe ausgeladen. Um es kurz zu machen, Frankfurt verlor die Messe. Letztes Jahr fand sie dann mit neuem Konzept als IAA Mobility in München statt. Übrigens mit Beteiligung vieler Fahrradhersteller. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf der Pressekonferenz wurde Wolfgang Marzin, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, gefragt, ob er in der Eurobike die Nachfolgerin der IAA sieht. Das wollte er so nicht sagen, aber es gefällt ihm anscheinend schon. Er sagte... Wir sind froh, dass die Weltleitmesse für Fahrrad in Frankfurt stattfindet. Es sei aber kein Ersatz, sondern ein anderer Verband, eine andere Branche. Außerdem war bei der IAA der Verband Veranstalter und Markeninhaber. Beim Eurobike-Veranstalter Fairnamic sind die Messe Frankfurt und die Messe Friedrichshafen Partner. Da kann man selbst mehr entscheiden. Ich habe schon kurz erwähnt, es sind Aussteller zur Eurobike zurückgekommen, die lange Zeit weg waren. Zum Beispiel das Unternehmen Specialized, das wie die Eurobike mit Mountainbikes angefangen hat, aber immer mehr E-Bikes als Transportmittel entwickelt. Wobei die Firma immer noch stark im Radsport vertreten ist, man muss nur mal auf die Räder bei der Tour de France schauen, die gerade läuft. Wer ist noch zurückgekommen? Eine Liste haben die Veranstalter nicht veröffentlicht. Aus deutscher Sicht interessant sind vielleicht die zwei größten Rückkehrer aus der klassischen Fahrradbranche. Die Einkaufsgemeinschaften, die Baiko und die ZEG. Die sind zurück und haben ihre Händler nach Frankfurt eingeladen. Und auch sonst scheint es ordentlich Buchungen zu geben. Auch aus neuen, aufstrebenden Bereichen. Ich zitiere mal aus der Pressemitteilung von Ende 2021. Eine besonders hohe Nachfrage erfahren die Messeorganisatoren neben dem klassischen Bike-Parts- und Zubehörsegment im Bereich Zukunft der Mobilität. Leichtelektrofahrzeuge, Infrastrukturanbieter, Intermodalitätskonzepte, Digitalisierung, Logistik und start stehen hier im Fokus. Die gibt es hauptsächlich in Halle 8 zu sehen. Ich habe mir schon mal die Firma Mando als Plattformanbieter für große Cargo-Bikes und das Potbike als, naja, E-Bike mit Dach als Autoersatz auf meiner Liste notiert. Dazu gibt es noch drei weitere Hallen mit jeweils zwei Ebenen, mit E-Bikes, Mountainbikes, Rennrädern, sehr vielen Gravelrädern und auch einen E-Cycling-Bereich. Dort geht es um Indoor-Cycling, also Radfahren zu Hause auf dem Indoor-Trainer. Die größten Anbieter in dem Bereich fehlen allerdings. Ich kann weder Swift noch Wahoo sehen. Dafür gibt es E-Scooter, oder Anbieter aus der E-Scooter-Liga, die hier E-Scooter und E-Bikes zeigen werden, zum Beispiel Bird, die Erfinder des scooter sharings mit E-Bikes, Okai, der Hersteller, der hinter den Scootern und E-Bikes vieler Anbieter steckt, wie Tier, Dot oder Bolt, und co mit dem neuen Ike E-Scooter. Und den schauen wir uns mal genauer an. Die meisten hier kennen vielleicht co aus Estland, die anderen können an anderer Stelle die Geschichte nachlesen. Hier eine Kurzfassung. co ist ein Unternehmen aus Estland und trat 2014 mit dem Vorhaben an, die E-Bike-Welt zu Teslafizieren. Sie entwickelten ein Kommunikationsmodul, das E-Bikes vernetzen und Kommunikation ermöglichen sollte, zum Beispiel Software-Updates, wie Tesla eben. Das lief schleppend an. Aber dann kam die E-Scooter-Welle und die Sharing-Anbieter stellten fest, dass die Technik von co genau das lieferte, was sie für ihr Verleihsystem brauchten. Mittlerweile stellen die ersten eigene E-Scooter her, betreiben einen eigenen Sharing-Dienst, der heißt Tool, und haben jetzt einen Scooter zum Kaufen vorgestellt, der nicht nur wegen des sehr lustigen Werbevideos für Wirbel in der Technikwelt gesorgt hat, er heißt Eike ich glaube, das heißt so viel wie Sturm oder Thunderstorm, wurde in Europa entwickelt und wird auch in Europa produziert. Er kostet ungefähr 1000 Euro, dafür bietet er auch einiges. Stabile Konstruktion mit bis zu 150 Kilo Tragkraft und klappbare Lenkstange, einen herausnehmbaren Akku mit USB-C Anschluss zum Laden und als Powerbank und Wasserdichtschutz nach IPX5. Schaut euch mal das Video an, was sie damit meinen. Dazu natürlich ein GPS und Mobilfunkmodul zum Tracken bei Diebstahl. Ein Redakteur von Heise Online ist den Scooter schon gefahren und war beeindruckt, ich zitiere mal. Wir konnten einen Prototypen des Eike T bereits einige Minuten ausprobieren. Der Scooter zeigte dabei ein stabiles Fahrverhalten, die Bremsen packen kräftig aber gut dosierbar an. Die Beschleunigung des kleinen Rollers, der mit 19 Kilogramm mehr wiegt als so manches E-Bike, hat uns beeindruckt. Allerdings war der Testroller nicht auf die in Deutschland vorgeschriebene Drosselung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometer eingestellt. Wer noch einen ausführlicheren Bericht zur Vorstellung lesen möchte, findet den bei Electric zusammen mit dem sehr lustigen Video. Alle Links findet Ihr in den Shownotes. Und wie gesagt, das alles ist made in Europe. Ich zitiere mal Christian Maruste, den Mitgründer von Comodule und Geschäftsführer und Herstellungsleiter von EIKE bei heise online. EIKE ist ein echtes Herzensprojekt für mich, weil ich glaube, dass wir eine riesige Lücke auf dem Mikromobilitätsmarkt schließen. Nach sieben Jahren in der Branche finde ich es unglaublich, dass uns der E-Bike-Boom in Europa den Verkauf von etwa fünf Millionen E-Bikes pro Jahr beschert hat, von denen mehr als die Hälfte in Europa hergestellt werden, wohingegen von den mehr als einer Million E-Scootern, die jährlich gekauft werden, praktisch keiner in Europa hergestellt wird. So, das war's für heute. Morgen gibt es wieder Nachrichten und noch mehr Eurobike, dann schaue ich mir mal an, welche Veranstaltungen während der Messewochen stattfinden. Hier schon mal so viel, es sind viele. Und auf einer davon spricht sogar der deutsche Verkehrsminister. Ach so, und nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed, also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Und falls Ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in Eurem Player landet. Wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.